1: Salut Rudy Alors aujourd'hui c'est moi qui m'y colle pour faire notre petite présentation euh, vu qu'on a fait beaucoup de podcasts et puis on s'aperçoit qu'il bah, y a des gens qui prennent les podcasts en cours de route et puis qui nous connaissent pas vraiment. Donc je vais rappeler en deux minutes euh, un petit peu notre historique et tout ce qui gravite autour de nous. Donc en 2009, on a cofondé le site superphysique.org sur lequel on trouve des tas d'articles, exercices sur la musculation au naturel, c'est-à-dire sans dopage. Avec ce site, il y a un forum de discussion qui existe depuis euh, 2003, même 1999, mais les messages entre 1999 et 2003 ont été perdus. Donc, euh, nous n'avons que les messages à partir de 2003. Et euh, c'est un forum gratuit qui est ouvert à tout le monde et qui est toujours en activité. En plus de ça, nous avons une application super physique qui fonctionne sur... euh
0: Android et iOS qui s'appelle SP Training. SP Training,
1: voilà. Bravo Rudy, merci pour le complément. Que chacun peut télécharger, il y a un mois d'essai gratuit et ensuite de mémoire, ça doit être 10 euros par an euh, l'abonnement. Voilà. Exactement. C'est ça. Après, nous avons écrit chacun un livre. Donc Rudy a écrit le livre qui s'appelle Le guide de la musculation au naturel, qui est disponible sur Amazon. Et qui a 208 évaluations, et une note moyenne de 5 sur 5 ou 4,9 sur 5, parce qu'il a eu quelques haters qui ont, des voilà, qui ont
0: dit que je n'étais pas très musclé.
1: <rire> C'est ça. Et moi-même, donc j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle La musculation avec Alter, qui a 88 évaluations avec une moyenne de 5 sur 5, parce que moi, je n'ai, j'ai moins haters que Rudy. En plus de ça, donc Rudy, il a sa chaîne YouTube qui s'appelle youtube.com slash bodyavenir si ma voilà parce
0: que, parce que quand j'étais gamin je pensais que j'allais être euh, monsieur Olympia donc je me disais bodyavenir <rire> ça sonne bien
1: <rire> voilà il a aussi son site web rudicoya.com où il y a encore des tas d'articles sur la musculation oui, et où oui, proposent, euh, voilà, différentes formations autour de la de la musculation, différents e-books euh, et même un, un genre de club privé euh, pour accéder euh, à ces formations. Donc il euh, y a ça, moi j'ai mon site qui s'appelle musculation-alter.fr qui reprend une partie du livre euh, dont j'ai parlé précédemment et dont tout le contenu est accessible euh, gratuitement, ça donne une idée de ce que vous pouvez trouver dans le livre. Et ce n'est pas fini, nous avons aussi une boutique de compléments alimentaires autour de la musculation, dans laquelle nous vendons des protéines en poudre, des BCAA, des... un complément multivitaminé euh, dosé euh, et formulé euh, par
0: nous avec l'aide euh,
1: d'un, comment on appelle ça, d'un chargé de, ah j'ai oublié, voilà.
0: Oui, d'un, d'un laboratoire. Voilà, c'est ça.
1: Et donc cette boutique est gérée logistiquement par Loïc depuis 2014 et donc Loïc pour ceux qui ne le connaissent pas c'est comme nous un pratiquant de musculation qui s'entraîne chez lui et qui est un vrai Goliath, il a 46 cm de tour de bras et fait du développé couché à 140 kg. Voilà, et je vais m'arrêter là pour l'écosystème. Il y a encore d'autres choses à dire, mais euh, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de nous. Donc, si c'est... vous ne nous connaissez pas, je vous invite à aller sur la page superphysique.org où euh, vous avez un petit peu des liens vers, euh, vers, vers tout, tout ce qu'on
0: fait. Vers tout ce voilà. qu'on fait. Et oui, tu as oublié de parler de la salle, le Superphysique Gym à Annecy, et la Villa Superphysique. Et aussi, le Club Superphysique Fabrice. <rire> ah oui Ah là là, si j'oublie le Club Superphysique. Le Club, Club Superphysique Et donc... Et donc <rire> Je tiens à dire pour euh, défendre ce club Super Physique qu'il y a bientôt le nouveau tournoi de traction et de dips qui aura lieu du 6 au 11 avril. Euh, ouvert encore une fois à tous les pratiquants de musculation naturelle. Ça se passe avant tout en ligne sur le site clubsuperphysique.org. Euh, y a diffé- Il faudra faire un maximum de répétitions avec, avec ou sans poids en fonction de sa catégorie dans laquelle on se trouve. Il y a plusieurs catégories pour les femmes et plusieurs catégories pour les hommes je mettrai bientôt en ligne de toute façon le règlement et je le partagerai via les réseaux sociaux pour ceux que ça intéresse, notamment sur mon compte Facebook et Instagram, c'est à mon nom, c'est Rudy Koya, tout simplement. Et euh, je compte bien évidemment sur la participation de Fabrice pour le dernier tournoi de la saison, qui en plus sert de tournoi qualificatif au Super Physic Games qui auront lieu début juillet. Fabrice, est-ce qu'on va pouvoir compter sur toi
1: Euh, Je ne suis pas sûr, Rudy, je ne suis pas sûr.
0: Et et, et je voulais repréciser que la boutique de mémoire Super Physic existe depuis 2012, que depuis 2014, c'est Loïc donc, euh, Street qui s'en charge. Et donc, on a sorti notre marque de compléments alimentaires. Ça fait maintenant presque deux ans, je crois. Euh, et qu'on est surtout orienté, parce que tu surtout parlé des protéines, des baisselles, etc. À la base, on a commencé par faire des suppléments, des compléments alimentaires pour la santé. Dont notamment, je trouve, quelques innovations. Comme les Oméga 3 Calanus. Il euh, y a très, très peu de marques qui en vendent. Parce que c'est des Oméga 3 qui sont euh, d'une super qualité. Et qui sont donc beaucoup plus chères à la vente et en règle générale plus à l'achat. Générale, bah, sans plus voilà, à, l'achat. <rire> à l'achat oui, bah, à la vente euh, aussi un petit peu. Et donc euh, et pareil, on propose euh, des probiotiques. Il y a très peu de marques de compléments alimentaires de la musculation qu'on propose et on sait aujourd'hui au combien il est important de prendre soin de sa flore intestinale. C'est notre deuxième cerveau comme certains livres le disent. Donc euh, on est d'abord parti là-dessus et maintenant qu'on a fait le tour un peu des meilleurs compléments pour la santé, bah, on sort plus des compléments pour la musculation. Et euh, je voulais d'ailleurs refaire un petit point sur le dernier supplément qu'on a sorti, euh, qui s'appelle le Super Pump, un complément euh, qui peut être apparenté à un booster, c'est-à-dire un complément à prendre avant l'entraînement qui boosterait les performances qu'on va faire. Sauf que contrairement à la plupart des boosters qu'on trouve, on a voulu faire un booster qui euh, augmente la congestion et qui par là même euh, limite les effets de la brûlure Parfois quand on fait des séries longues comme on le recommande On va en reparler juste après euh, On arrête une série parce que ça brûle et pas parce qu'on a plus de force Et donc là on a mis un mélange d'ingrédients Qui permet d'accroître la congestion tout en diminuant la sensation de brûlure euh, Sans mettre d'excitant Donc il ne va pas vous empêcher de dormir si vous le prenez le soir Et ça fait maintenant bah, une semaine que euh, j'en prends J'avais testé la formule test sur laquelle j'étais revenu un petit peu parce qu'on a mis un peu trop de bêta-alanine et euh, ça nous arrachait le visage avec Fabrice. <rire> ça piquait vraiment à fond, donc on a diminué la dose au profit des, de la citrulline et de l'arginine euh, sous des formes spéciales pour aider à la congestion et à l'assimilation. Et donc, je dois dire j'en suis quand même sacrément content. C'est un supplément euh, que je recommanderais vraiment pour ceux, par exemple, qui travaillent un point faible, un muscle qui ne se développe pas trop parce qu'on sait que lorsqu'un muscle ne congestionne pas l'entraînement, Lorsqu'on fait en plus des séries moyennes voire longues, bah c'est qu'il y a un souci, c'est qu'on n'est pas vraiment en train de le travailler. Et donc là, en accroissant, je ne sais pas si ça se dit, en accroissant euh, la congestion locale des muscles qu'on est en train de travailler, eh bien on va pouvoir mieux localiser et mieux solliciter ces muscles en retard. Donc ce n'est pas un complément que je recommanderais de prendre à chaque séance, mais euh, le jour, par exemple, vous faites une séance bras, bon bah ça peut être sympa d'avoir les bras qui explosent. Euh, et puis les jours où vous travaillez, les muscles qui sont particulièrement en retard, ça peut vous aider. Surtout qu'en plus, Je n'ai pas le prix en tête, mais ce n'est pas très cher et la boîte est donnée pour 4 mois d'utilisation. Donc euh, je crois que c'est autour autour de 35 euros. Autant dire que, euh, comme d'habitude, on euh, réduit euh, nos marges exprès pour que ce soit le plus accessible à tous. C'est un peu comme on fait avec l'application. En tout cas, j'en suis sacrément content. Je vous recommande toutefois de mettre suffisamment d'eau parce que le goût est un peu acide si vous ne mettez pas beaucoup d'eau. Donc euh, essayez à prendre. bah, En gros, quand vous commencez votre échauffement, à la salle, euh, c'est le moment de commencer à, à le boire euh, et de finir de le boire dès que vous allez attaquer vos vraies séries, parce que si vous êtes à jeun, ça va vite arriver dans le sang et ça va... vous allez vite sentir que vous gonflez comme un ballon, en tout cas j'en suis assez content. Et enfin, je voulais faire un petit point sur la protéine végétale Superphysique bio, euh, ça fait un petit moment qu'on est en rupture de stock, vous êtes nombreux à nous écrire pour nous dire quand est-ce que ça revient, quand est-ce que ça revient, etc. On a commandé il y a des mois, on avait anticipé euh, pour essayer de ne pas être en rupture de stock. Et euh, malheureusement, bah, voilà, les fournisseurs, quand il y a plusieurs intervenants, euh, c'est toujours un peu le bordel. Et donc, en théorie, on devrait être livré la semaine prochaine. Sachez toutefois que nous sommes, nous aussi, pratiquement en rade. Fabrice me confiait avant le podcast qu'il allait devoir se remettre à manger de la viande. Alléluia mais, euh, mais non, finalement, il lui en reste encore un petit peu, donc il ne va pas manger de viande. Et si on est livré la semaine prochaine comme prévu, il ne reprendra pas de la viande rouge. Eh,
1: attends, j'utilise mon, mon, ger, mon germinateur pour oh, euh, créer de, pour... de la protéine. Ouais, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de ce truc-là. Donc, je fais un rappel pour. Euh, donc, je ne sais même plus comment ça s'appelle, germinateur. Oui, germinateur. Donc, bref, c'est un, un petit, une petite sauce que vous pouvez acheter dans les magasins bio. En gros, c'est un bocal avec un couvercle percé de trous. Et dedans, bah, vous pouvez mettre euh, des, des, des lentilles. Ou euh, des haricots mungo, donc euh, du, du soja, et vous humidifiez ça régulièrement, et au bout de quelques jours, en fait, et ben, euh, et ça pousse. Donc vous avez des lentilles ont un petit filament. Ou bah ben là, en mettant des haricots mungo dans le dans le germe noir ou germinateur selon, et ben vous avez des pousses de soja comme vous auriez eu euh, si vous avez acheté des boîtes. Sauf que bah ben là, euh, c'est vous qui fabriquez vous-même entre guillemets votre nourriture juste en mettant un petit peu d'eau euh, de temps en temps et en plus bah, c'est très bon pour la santé parce que voilà c'est plein de, de nutriments et donc ben
0: bah, c'est, je c'est coup... le, jardin, c'est le jardin du pauvre ça en fait
1: <rire> non mais des fois alors là je vais pas faire des amis en disant ça mais des fois j'entends à la, à la radio ou à la télévision des gens qui disent qu'en fait ils n'arrivent pas à s'acheter à manger parce qu'ils n'ont pas assez d'argent etc et euh, bon bah s'ils sont très pauvres why not Mais quand je vois en fait moi ce que j'achète Ça me semble pas si en fait D'acheter du riz, des lentilles, euh, des haricots mungo Que je fais germer ou des choses comme ça Et donc euh, bah, des fois je m'étonne un peu Je me demande à quoi ressemble leur course
0: Ah bah mais moi je sais, bon. euh, <rire> Je vais en course tous les lundis en ce moment Et je peux te dire que la plupart des gens Achètent des trucs hors de prix Alors la viande, même si certains disent que c'est un peu cher Moi je trouve pas que ce soit si cher que ça J'achète de la viande bio Donc moi je mange la viande rouge bio et Je peux te dire qu'au supermarché, bah, ce n'est pas hyper cher. Hein. C'est euh, plus 12 ou 13 euros le kilo. Donc ce n'est pas énorme. Le riz, euh, si on prend du basmati, ça va être aux alentours de 2,50 euros le kilo en bio. Donc ce n'est pas non plus euh, énorme. Non, mais en fait, ce qui coûte cher, c'est tous les plats préparés, tous les trucs sous vide. Euh, ça, ça va. Et la fois, bah, tiens, alors, j'ai une anecdote sur le tofu. Allez, ouais. le tofu. Euh, habituellement, j'en achète. Euh, du nature, du tout simple, qui me coûte moins de 5 euros le kilo. Donc ah bah c'est pas cher
1: 5 euros le kilo, voilà, vraiment bon. c'est plutôt 7. Bon. Voilà, donc okay. il n'est
0: pas, pas très bon, tous ceux qui goûtent disent oh là là c'est pas terrible, Ah bon, je vous apprends 5 euros le kilo, et puis euh, je vais au rayon euh, à côté, et puis il y a du tofu aromatisé, un peu comme tu dois bouffer toi, vu que tu un fin gourmet, <rire> donc il euh, y en a au curry, il y en a euh, façon méditerranée, il y en a au fines herbes, il y en a au basilic, etc., et là, le prix de celui-là, pour quelques herbes, c'est 20 euros le kilo. Euh, ouais, 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 malade, bah enfin, diable. Bon pour m'avoir <rire> du curry dedans. <rire> ouais, je suis, putain, je abusé. Alors là, c'est sûr qu'ils achètent ça comme tofu. Au lieu de manger du tofu nature et de rajouter du curry toi-même, ah, bah, c'est sûr qu'au lieu d'avoir euh, 4 kilos de tofu, <rire> t'as 1 kg de tofu. Ah bah là, tu que <rire> tes courses, euh, elles vont vite te coûter cher. te coûter cher.
1: Et si tu veux du tofu un petit peu parfumé, il faut aller à la vie claire et tu prends le tofu Rosso, il est à 15 euros le kilo. 15 euros euh, le kilo pour donc... du tofu <rire> ah non, <rire> Moi, non. Je me... Avec ma femme, on se l'autorise quelques fois dans la semaine, mais il est vrai que ce n'est pas notre tofu privilégié. On préfère faire pousser nos choses dans le germinoir, <rire> ça revient moins cher.
0: Non, non, non mais c'est hors, de, c'est, hors de prix. c'est hors de prix, c'est vraiment euh, c'est une honte. Enfin bon, tout ça pour dire que oui, il y a moyen... J'avais fait une vidéo à l'époque sur mes courses en musculation. Bon, J'abusais un petit peu etc. sur les trucs, mais pour vous donner une idée de euh, à quoi peuvent ressembler des courses basiques au supermarché et qui ne reviennent pas super chères. Surtout que bah, je mange beaucoup, je mange 4000 calories par jour à peu près. Mais euh, si vous mangez moins, normalement, ça ne doit pas revenir si cher. Hein, ce qui coûte cher, voilà. c'est si on prend du tofu à 20 balles, de la viande à 20 balles, que des trucs hors de prix. Dans ce cas-là, mieux vaut manger des œufs, euh, mieux vaut manger du poisson blanc. Euh, voilà. Euh, on peut vite s'en tirer pour très peu. Après, il des trucs qui coûtent cher, comme les fruits rouges. J'en avais parlé, moi j'aime bien manger des fruits rouges, j'en mange moins qu'avant, parce que c'est hors de prix. Mais d'ailleurs, si on bouffe un paquet de fruits rouges par jour, et que le paquet coûte, euh, je sais plus, c'est 6 euros le kilo, ou 7 euros le kilo, eh ben, ça va vite. Hein.
1: <rire> non, mais y a, y a que toi qui fais ça, oui. <rire> y a que toi qui bah, maintenant, je mange plus hors qu'un de fruits d- d- là.
0: Mais... <rire> non, c'est à Auchan, au rayon bio. Sur <rire> Et euh, je me régale. Enfin bon, tout ça pour dire que n'achetez pas du tofu fou aux herbes qui coûtent un bras. Euh, enfin, avant d'attaquer les questions du jour, je voulais remercier Sébastien qui m'a envoyé euh, la semaine dernière une tonne de livres euh, de musculation, dont l'encyclopédie d'Arnold Schwarzenegger, l'encyclopédie de Franco-Colombu. Alors ça, euh, je ne connaissais pas du tout et euh, j'avoue que c'était vraiment une très très belle surprise. J'ai également récupéré le livre préféré de Fabrice, High Intensity Training de Mike Menzer. Qui l'a fortement influencé à ses débuts. <rire> c'est, vrai, c'est vrai ou pas
1: C'était pas celui-là, c'était Heavy Duty 2, celui ah. où il y a la fameuse routine de consolidation pour éviter le surentraînement.
0: Ah ouais, bah, pour éviter de prendre du muscle. Et il y a également un, un livre que je connaissais pas, J'en enfin, ai pas mal que je connaissais pas, mais euh, un qui m'a particulièrement m'a marqué, c'est Superfit de Royce Gracie. Et euh, c'est drôle parce qu'à un moment, je voulais sortir un site super fit euh, au tout début. Euh, de Superfic vers 2010-2011 j'avais même fait faire un logo etc j'étais presque prêt et puis finalement euh, la flamme s'est éteinte C'était, ça ne me, ça me parlait pas assez donc je ne l'ai pas fait et euh, donc Superfic de Royce Gracie euh, donc euh, original donc merci Seb euh, pour l'envoi de ces livres et puis s'il y en a d'autres qui veulent euh, qui ont des livres dont ils veulent se séparer euh, qui sont un peu collectors en musculation bah, qui n'hésitent pas à me contacter moi ça me fait toujours plaisir et sachez qu'ils seront bien à leur place dans la bibliothèque à la Villa Superfic pour ceux qui passent là, ils pourront se régaler.
1: Et mais pourquoi on m'envoie, on m'envoie pas des livres gratuits, moi aussi Pourquoi il n'y a que toi, ça bah
0: Parce que toi, tu n'es pas un passionné, Fabrice. Soit tu fais de la course à pied, voilà, et tu ne peux pas faire de programme. Sinon, je te conseillé la Bible du running, Daniel Running Formula, Endurance, que des super livres. Mais toi, tu ne veux pas t'entraîner, on a bien compris. Alors, sur ce, eh ben, on va attaquer les questions euh, du jour, comme d'habitude. Bah, voilà on prend les questions qui sont posées sur les forums superfix, celles qui nous semblent le plus intéressantes et qui peuvent vous intéresser. Et on y répond en détail. Alors cette semaine, on a eu pas mal de super super questions. Euh, je voulais commencer donc, par une question de L. Riser, donc, euh, qui s'appelle Romain, on va l'appeler Romain, parce que c'est plus simple de dire L. Riser avec nos accents un peu pourris, euh, qui nous demande, euh, avec l'optique de personnaliser son entraînement, utiliser des exercices qui font doublon. Peut-il représenter une quelconque utilité J'avais eu une petite réflexion là-dessus il y a quelques jours lors d'une séance. Il est évident que dans la plupart des cas, utiliser des exercices qui font doublon ne représente que peu d'intérêt, pour ne pas dire contre-productif parfois. Cependant, cela ne peut pas représenter un outil à utiliser dans certains cas. J'utilise mon propre exemple. Dans ma séance d'eau, je débute avec des tractions dans le but de progresser pour les Superficies Games. Dans une optique de développement musculaire, on ne peut pas dire que ce soit optimal. Car je tire surtout pour parfait, pour faire des performances. Donc avec, ce qu'il faut bien tirer. Utiliser dans la même séance cette traction poulier prise large afin de recruter le dos peut-il avoir un intérêt pour le développement musculaire Merci pour vos avis. Fabrice.
1: Ouais, bah après, il y a, y a plusieurs optiques. et Par exemple, si tu es altérophile ou si tu fais de la force athlétique, en fait, ça fait sens de faire plein d'exercices qui vont être assez similaires. Par exemple, bah voilà quelqu'un qui euh, fait du développé couché en compétition de powerlifting, a priori, il va pas s'emmerder à faire du développé incliné, mais il peut peut-être faire du développé couché, du développé couché serré, du développé couché avec des, des chaînes, éventuellement du développé couché avec alter Donc, il va faire plein d'exercices d'assistance qui vont être assez proches euh, du mouvement euh, originel et de la même façon bah, un haltérophile euh, qui doit performer sur l'épaule jetée et puis l'arracher bah, il va faire euh, euh, du, du front squat de l'arracher debout de l'épaule debout enfin tous des mouvements euh, assez similaires parce qu'ils sont dans une optique de performance après quand c'est dans une optique euh, de musculation euh, sauf si on est euh, extrêmement doué sur un exercice donné, par exemple, il euh, bah, y en a qui adorent le développé couché, donc peut-être qu'ils peuvent un intérêt, avoir un intérêt à faire à la fois du développé couché barre et en plus à aller faire par exemple du développé couché avec Alter, parce que vraiment euh, ils ont des bons segments sur l'exercice et puis euh, faire une variation supplémentaire, bah, ça leur permet de faire un autre mouvement tout en restant dans un exercice qu'ils aiment beaucoup mais pour la plupart des gens, en fait c'est mieux de varier les exercices parce que d'une part, ça ménage les articulations, et puis d'autre part, il y a une meilleure congestion musculaire, en fait, quand on varie les exercices, et si la congestion musculaire n'est pas euh, un indicateur absolu de, d'un bon entraînement, c'est-à-dire qu'on peut avoir une bonne congestion en ayant fait un entraînement pourri, par exemple, si on fait des mouvements euh, très lents ou des mouvements au poids de corps, souvent on a une bonne congestion, mais ça ne veut pas pour entendre dire qu'on a stimulé l'hypertrophie musculaire. Il n'en demeure pas moins que plus on a une congestion euh, importante dans l'entraînement, plus c'est euh, bon signe, a priori, sur le fait que l'entraînement a été efficace. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand on varie les exercices, en général, on a une congestion qui est meilleure, et spécialement quand les exercices sont euh, différents. Et donc, par exemple, imaginons une séance épaule où on ferait je sais pas moi, des élévations latérales avec Alter, puis des élévations latérales à la poulie, et puis encore des élévations latérales à la machine, par rapport à une séance où on ferait ben, des élévations latérales, des élévations latérales sur un banc à 45 degrés, et puis de l'oiseau à la machine, et ben en fait la deuxième séance que je donne en exemple, elle va donner une congestion beaucoup plus importante au niveau de l'épaule parce que elle aura travaillé les épaules de manière beaucoup plus importante. Et donc du coup, c'est toujours mieux de varier. Et un autre argument en faveur de la variation, c'est simplement il y a tellement de choses à faire en, en muscu. Qu'on ne peut pas perdre son temps entre guillemets à faire des exercices similaires, sinon les, les séances elles durent trop longtemps et on n'a pas l'énergie après pour faire les exercices euh, euh, supplémentaires euh, qui, qui seraient euh, utiles. Après, dans le cas que lui dit. Effectivement, donc il parle de traction pour le, la performance et puis de tirage vertical à la poulie haute où il va mieux se concentrer sur le travail musculaire du dos. Alors peut-être que dans ce cas-là, ça se justifie un petit peu de faire les deux, mais en général, ça ne se justifie pas et à mon avis, c'est plus de la perte de temps. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Rudy euh,
0: Non, mais tu as bien, euh, bien répondu. Après, je vais euh, expliciter un peu plus. En fait, c'est une histoire d'angle et de complémentarité des exercices dans le sens où, si on fait, euh, comme a dit Fabrice, élévation latérale avec altère, élévation latérale avec la, avec la poulie et qu'on force à fond sur les deux, etc. En fait, on travaille l'épaule deux fois avec le même angle. Et donc dans ce cas-là, bah, ça n'a pas spécialement d'intérêt parce que normalement, quand on fait un exercice, on épuise localement le muscle sur cet angle. Alors on épuise plus ou moins, mais euh, normalement, si les séries sont productives on a beaucoup moins de force après, et donc si on ne change pas d'angle, on va faire le deuxième exercice sur le même angle, avec beaucoup moins de force, et ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser des poids tellement légers que ça ne va plus être très efficace. Moi, c'est ce que j'appelle la perte tolérable. J'en parle dans le tome 3 de la méthode super physique pour ceux qui veulent en savoir plus. Mais euh, c'est ça, voilà. Donc dans ce cas-là, ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est pourquoi, en général, on va varier les angles. Alors après, il y a des muscles à angle, des muscles qui ne sont pas à angle, mais pour simplifier, on va dire que là, voilà, c'est à angle. Et donc là, pour le dos, bah, on sait qu'une bonne séance pour le dos, ça va être un tirage haut. Euh, en prise large en pronation, par exemple. Euh, du rowing à un bras, c'est de la prise neutre. On va peut-être faire un rowing euh, en supination, en faisant attention de ne pas tendre les bras. Et puis, on va peut-être finir par un tirage à la pouillette en prise serrée. Et là, on va voir qu'on sollicite le dos sous tous les angles ou presque et que tout l'exercice se complète. Maintenant, dans la question de Romain, le problème, c'est un truc que je vois de plus en plus sur les réseaux sociaux et pas seulement vis-à-vis euh, du club Physique, même si c'est une dérive à laquelle j'assiste. C'est que euh, parfois, on se trompe un peu d'objectif. En général, nous, on fait des podcasts, on fait des articles, etc. Pour ceux qui veulent prendre du muscle, tout en ayant euh, la meilleure longévité possible, sans se blesser, sans se faire mal, etc. Euh, et donc, on essaye de progresser sur des exercices qui sollicitent nos muscles, en utilisant nos muscles euh, sans, sans chercher à minimiser le travail musculaire. Alors, je m'explique. Euh, par exemple, si on fait des tractions dans le but de prendre du muscle, on va essayer de tirer dans un couloir, on va essayer de tirer bien droit, euh, on va sortir bien la cage, on va vraiment essayer de tirer avec le dos, de faire le mouvement d'épaule, voilà, on va vraiment utiliser son dos. Et en ce sens, on ne va pas être le plus explosif possible, parce que si on est le plus explosif possible, il y aura des parties dans le mouvement où il n'y aura plus aucune tension, où ça ne être le dos qui va travailler. Et pareil, on va utiliser une amplitude aux tractions qui sera en regard de ce qu'on veut développer, de sa morphonatomie Donc pour la plupart des individus, qui veulent développer le dos, notamment la portion externe du grand dorsal aux tractions, en prise large, en pronation, euh, eh ben, ils vont monter en général jusqu'au nez, jusqu'au menton, mais ils vont pas monter jusqu'à toucher euh, les pectoraux à la barre. Parce que dans ce cas-là, on va fléchir plus les bras et les biceps vont travailler plus. Et comme on sait que c'est une compétition de recrutement entre tous les muscles qui passent dans un mouvement, si les biceps travaillent plus, c'est-à-dire que le dos travaille moins. Euh, maintenant, j'ai l'impression que même... J'ai l'impression qu'on a fait une erreur ou peut-être qu'on a trop poussé en ce sens également avec Superzik et on n'est pas les, les seuls a priori parce qu'il y, y en a qui ne nous connaissent pas et qui dérivent aussi là-dessus. Euh, il faut s'être explosif mais il faut surtout être explosif avec ses muscles. Si on veut prendre du muscle tout en progressant. Parce que si on se met à faire des tractions dans une optique de performance euh, en tirant avec tout ce qui peut tirer bah effectivement, ce n'est pas l'optimal pour la prise de muscle. On est en train de faciliter l'exercice et de faire surtout un travail global avec tout le corps plutôt qu'un travail musculaire. Et ça, à terme, c'est quelque chose qui n'est pas tenable. C'est quelque chose qui peut que mal finir. Euh, parfois, je vois des gens qui font des tractions à plus de 100 kg sur Instagram, etc. Euh, qui font, voilà, sans utiliser vraiment leurs muscles. Euh, et je vois qu'ils tendent à fond les bras, etc. On voit que tout est fait pour per- performer. On se laisse tomber. Euh, en bas, à chaque fois, il n'y a pas de négatif, il n'y a rien. Et donc là, bah, c'est sûr que ça va mal finir. C'est sûr que ça peut que mal finir. A l'inverse, si la personne mettait, je ne sais pas, 20 ou 30 kilos et s'appliquait, bah là, ça irait bien et on chercherait à progresser comme ça. Après, c'est sûr que c'est dur euh, quand on est dedans, euh, surtout quand on n'a pas de recul et peut-être qu'on débute, ça fait quelques années qu'on s'entraîne, de se dire « Ah merde, là, je laisse mon ego prendre l'ascendant et je ne suis plus du tout en train de faire le dos, si on prend l'exemple des tractions, euh, et je suis en train de faire tout le corps. Euh, » Alors, dans ce cas-là, bah, je dirais oui à ta question, Romain. Dans ce cas-là, faire des tractions à la poulie de prise large juste après, en s'appliquant pour solliciter le dos euh, ça a un intérêt, ça c'est un intérêt Maintenant, je dirais aussi que dans ce cas là Il ne faut peut-être pas abuser des séries de traction pour performer juste avant Parce que ça c'est quelque chose qui finit toujours mal Lorsqu'on cherche vraiment à performer, performer, performer La technique se dégrade et on en arrive vraiment à traumatiser ses articulations Tout à l'heure Fabrice parlait euh, de ne pas faire les mêmes exercices Changer les angles, etc. pour ne pas surcharger, traumatiser un peu trop ses articulations Ne pas trop les utiliser sous le même angle euh, quand on est dans cette optique de performance, surtout dans les tractions, bah, je recommanderais plutôt de faire peu de séries et de surtout s'appliquer si le but est la prise de muscle. Encore une fois, hein, le but, ça peut être de progresser aux tractions. Hein. Dans ce cas-là, mes conseils ne s'appliquent pas du tout euh, si c'est de la performance qui vous intéresse. Mais si le but, c'est de prendre du muscle, alors là, de faire peut-être une ou deux séries de tractions et de chercher à progresser musculairement aux tractions à la ploute. Parce que comme ça, la prise de muscle derrière vous donnera plus de force, vous permettra de progresser indirectement aux tractions quand vous y remettrez, si le but est de progresser euh, en muscle. Et c'est drôle parce que c'est une vidéo que je suis en train de préparer d'ailleurs, parce que j'ai pas mal d'élèves justement qui font des tractions pour performer, et où je vois qu'ils tirent beaucoup beaucoup avec les bras, et pas du tout avec le dos, et après s'étonnent de ne pas avoir de dos. Donc euh, je suis en train de préparer une vidéo qui sortira je pense d'ici 2-3 semaines, peut-être 3 semaines, parce que j'ai déjà 2 semaines d'avance de vidéo, euh, sur ma chaîne YouTube, où je montrerai comment bien tirer avec le dos, et tant qu'on n'est pas capable de tirer comme ça avec le dos à la poulie, avec pratiquement son poids du corps, bah en il fait, ne faut pas passer aux tractions, souvent je, je pense qu'on y passe beaucoup trop vite euh, et que dans ce cas là on se dit bah tiens j'arrive à faire des tractions c'est bon, sauf qu'on ne en fait pas des tractions avec son dos et dans ce cas là dans une optique de développement musculaire, bah, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens ce n'est que pour la perf mais dans ce, dans ce cas là, faut pas se mentir, faut se dire on ouais, j'ai des tractions pour la perf et euh, c'est pas le même entraînement que pour prendre du muscle. Donc, ouais, voilà. c'est, c'est,
1: marrant, c'est marrant que tous ces gens se mettent à faire des tractions pour la performance puisque pas un exercice, euh, normalement on, on fait ça quoi, le coucher pourquoi pas, mais les tractions c'est un peu bizarre. Non
0: quoi. mais c'est m- même les dips, j'en vois beaucoup qui font des dips euh, hier je, je montrais euh, à Yann de la team euh, un mec sur Instagram qui faisait des dips à 150 kg, donc euh, propre, ouais, il a fait un dip à 150 kg hyper propre, et c'est vrai que… Euh, ça me rappelait l'époque à, à plutôt où on faisait des tips avec Kowok, avec Jérôme, etc. Quand Kowok faisait 9 repas à 60, on se disait putain mais c'est une machine le gars, putain c'est une perte de fou. Quand maintenant euh, t'as des mecs qui font des séries de 15 à 80 en fait. Et là on mm-hmm. se dit putain mais c'est incroyable 15 à 80. Moi euh... enfin, moi je crois au mieux j'ai tu faire 5, 5 à 80, 5 à 82. Enfin, j'ai dû faire 5 à 82 au mieux. Et euh, déjà putain je me sentais que c'était hyper lourd et je sentais qu'il fallait pas que j'en fasse bien longtemps sinon ça allait tout m'arracher. Euh... Mais euh, ouais, ouais, c'est, de, c'est devenu assez incroyable de voir que. Euh, de voir le niveau de force que certains atteignent et que se mettent à parfait en fait, dès qu'on est doué. C'est comme, après, ouais, c'est le truc, hein, quand tu es doué sur un exercice, quoi, bah, des fois, tu te laisses emporter par ton égo et tu forces à fond. C'est ce qui se passe, voilà, quand tu débutes, quand tu es jeune, quand tu ne penses pas trop à l'avenir, quand tu n'as pas encore de rappel de ta fragilité. <rire> euh, mais après, quand tu lui dis, bah, tu t'en rends bien compte qu'il ne faut pas faire le con là voilà, comme ça. Sinon, ça peut. Euh, que mal finir. quoi
1: Ouais ben bah on, verra, on verra dans quelques années effectivement comme c'est pas des exercices sur lesquels euh, on avait l'habitude de faire des grosses performances, on n'a pas trop de, de recul. Ah bah
0: on n'a pas le recul. Si tu fais des tractions hyper lourdes et que tu te laisses tomber en bas de chaque répétition, tu sais très bien que un, les coudes vont pas aimer, tes épaules vont pas aimer, euh, un triceps peut s'arracher, un biceps peut s'arracher, le sous-épineux et le sous-épineux putain, peuvent s'arracher aussi, euh, le grand dorsal, bon, y a, c'est rare de se déchirer Mais bon, ça peut arriver aussi Non, on sait que ça ne va pas bien finir Il <rire> n'y a, 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 a aucune chance Que ça, pu, ça puisse bien finir Un truc comme ça, on le sait bien On, on voit bien que, et c'est ce qu'on dit régulièrement dans les podcasts Parce que Plus on met lourd et plus on doit faire gaffe Plus on doit adapter l'amplitude Plus on progresse, plus on doit faire attention à sa morphonatomie Et adapter l'amplitude à sa morphonatomie. Euh, si on ne le fait pas Par exemple, si on a des biceps et qu'on se tend sans arrêt Qu'on se laisse tomber aux tractions sans arrêt bah, le biceps à un moment il va lâcher, il hein. n'y euh, a, a aucun doute là-dessus à terme, alors à moins d'être l'exception etc, mais sinon euh, la vérité c'est que ça va lâcher. C'est juste une question de temps, hein. et pareil pour les coudes, hein, on se laisse tomber, et à un moment le coude euh, il va pas aimer. Hein. Moment, le coude il va dire, attends le triceps longue portion est en train de s'étirer à chaque fois, euh, prendre des chocs etc. Non non, ça, on... et c'est marrant parce qu'il y a un, un mec sur, Insta... sur YouTube qui fait une vidéo sur les exercices indispensables, et donc, j'ai mis bah, que des exercices euh, qu'on retrouve dans nos livres, euh, dont on avait déjà parlé, mais voilà, des exercices plutôt sécuritaires. Et il euh, y a un type qui m'a dit, euh, ça n'a jamais été prouvé sur le moyen long terme que la pratique du squat et du terre euh, faisait, euh, faisait, faisait du mal au dos. Et là, j'étais là, je me disais, putain, eh, eh, franchement, on en a tellement se blesser, etc. Bon, je réponds même plus à ça, mais c'est intéressant de voir que quand on n'a pas encore eu de petits soucis, on se dit, ah, je suis invincible invincible et tout ce que racontent les autres, en fait, c'est juste que eux, c'était fragile, ils sont pas solides. C'est pas des guerriers. <rire> euh... Ah, mais c'est un peu ça. Et donc, euh, je dis bon, bah, je réponds pas. Mais bon, on a vu tellement avec les années, c'est prévisible. Hein. Quand tu vois quelqu'un s'entraîner, tu sais très bien s'il continue comme ça, s'il va se faire mal ou pas, en fait. Hein. Euh... Mais euh, je pense qu'on a peut-être trop insisté. J'en parlais avec mon élève, Alexis, qui nous écouter. Salut, Alexis. Euh, à un moment, j'en parlais parce que c'est vrai qu'on recommande à chaque fois d'être explosif, mais c'est d'être explosif avec les muscles qu'on souhaite travailler. C'est pas de faire de la danse en fait. C'est pas bah, de faire l'incliné et puis de palancer les haltères et puis de lever les coups d'à fond. En fait. c'est, euh... Ah, ça grésille un peu. c'est sais pas si tu entends, Fabrice.
1: Non. Une
0: connexion, qui euh... déconne. grésille un peu. J'espère que ça ira à... à l'enregistrement. Mais euh... ouais, j'... en fait, il faut être explosif avec les bons muscles. Et quand on est explosif avec les bons muscles, bah, forcément, c'est pas de la danse. Et là, les risques de blessures sont beaucoup moins. Euh, important et à terme normalement ça devrait plus se passer. Voilà. Rien à rajouter, Fabrice
1: Non, vas-y. Question suivante.
0: Question suivante. Alors une question d'alimentation. J'en avais un... une question à laquelle je voulais répondre depuis un petit moment. Euh, une question de diamet. Bonjour à tous. Je me posais plusieurs questions sur l'huile de coco et du coup je me suis dit autant tout mettre sur un seul sujet. Premièrement, l'huile de coco est riche en acides gras saturés. Mais il est dit que ces acides gras en question sont directement assimilés dans l'organisme et utilisés en énergie. Or, on sait que les lipides ralentissent la digestion. Est-ce le cas pour l'huile de coco Peut-on imaginer en ajouter à sa collation d'avant entraînement, par exemple Deuxièmement, j'ai entendu dire que les acides gras saturés avaient une influence positive sur la testostérone. Même si celle-ci est peut-on imaginer que c'est également le cas pour ceux de l'huile de coco, sachant qu'ils sont assez spéciaux Enfin. Et en, lien, non, ensuite, et en lien avec l'action précédente, il a dit que manger trop d'acide gras saturé est dangereux pour l'organisme. Est-ce le cas pour l'huile de coco Enfin, on dit souvent bien des choses par rapport à l'huile de coco, comme quoi elle est très bonne pour la cuisson. Personnellement, quand je chauffe un peu trop l'huile, elle fait de la fumée, et de ce que j'ai compris, cela n'est pas très bon pour la santé. Qu'en est-il Est-ce que toi Fabrice, tu utilises de l'huile de coco non je... Non, ben non, je
1: n'en utilise pas. Moi, je reste au classique l'huile d'olive, l'huile de colza. Donc, il faut savoir qu'il y a plein d'huiles hein, avec des propriétés euh, différentes. Quand j'avais écrit le chapitre diététique sur mon livre Musculation et donc j'avais fait des recherches, je me suis tout renseigné, etc. Et en fait, pour faire simple, quand vous n'avez pas de mémoire comme moi, vous avez une mémoire de poisson rouge, il faut juste retenir que les deux meilleures huiles, en gros, c'est l'huile d'olive et l'huile de colza, et que celle qui peut être chauffée, c'est l'huile d'olive. Et avec ces deux conseils-là, et eh ben vous êtes parés. Parce que le problème de la même d'autres huiles qui sont relativement qualitatives, comme l'huile de noix par exemple, c'est que bah elles sont chères, elles se conservent pas longtemps, vous pouvez pas les cuire. Enfin bref, c'est tout, tout compliqué. Donc si vous appliquez mon conseil de base, tout est simple. Après, l'huile de coco, effectivement, c'est super à la mode. Ce qui est curieux, quand tu regardes l'analyse nutritionnelle. Mais effectivement, il y en a qui disent que euh, même si la l'analyse nutritionnelle est pourrie, avec beaucoup de, d'acides gras saturés, elle a d'autres propriétés qui feront qu'elle serait bien ou que sais-je. Mais tu vas nous éclairer là-dessus,
0: Rudy. Oui, bah, tout à fait. Euh, alors L'huile de coco, en fait, c'est à la mode parce que c'est une huile effectivement qui est riche en acides gras saturés. Et donc, à la cuisson, si on ne fait pas trop chauffer, que ça ne fait pas de la fumée, euh, qui est plutôt stable, en fait. Contrairement aux huiles qui sont riches en acides gras euh, insaturé comme l'huile de colza par exemple si on utilise l'huile de colza pour la cuisson euh, ce serait néfaste pour la santé parce qu'on oxyderait ces acides gras poly- polyinsaturés et insaturés, monoinsaturés tout ça et donc là c'est pas bon pour euh, le corps et donc en ce sens bah, l'huile de coco comme c'est riche en acides gras saturés est très stable à la chaleur et pour la cuisson bah, euh, c'est pratique pour ceux qui font pas attention quand ils font la cuisine par exemple maintenant à la question des acides gras saturés présents dedans qui seraient plus utiles à l'organisme en fait c'est ce qu'on appelle des triglycérides à chaîne moyenne C'était très très à la mode euh, début années 90 euh, on disait que voilà ça pouvait euh, ça se donnait plus fa... ça pouvait se convertir plus facilement en ATP que des acides gras euh, autres qui étaient saturés euh, alors j'ai plus le nom des TCM mais euh, on a deux ou trois qui sont connus j'ai oublié leur nom bah, si ça intéresse je referai des recherches euh. Je crois que j'ai fait un article dessus il y, a, il y a très longtemps, mais j'ai oublié. C'est pas un article qui cartonne, donc euh, je ne le partage pas souvent, donc je ne le relis pas. Euh, <rire> donc voilà, donc l'histoire, c'est l'histoire des TCM. Euh, maintenant, est-ce qu'on en a besoin pour avoir sa quantité d'acide gras saturé par jour On estime en moyenne, je donne les chiffres standards, qui sont d'un gramme de lipides par kilo de poids de corps en moyenne. Si vous faites 80 kg, il faut prendre 80 grammes de lipides. Avec un tiers de polyinsaturé. Un tiers de monoinsaturé saturé et seulement un tiers de saturé. Euh, c'est-à-dire qu'il vous faut 20 et quelques grammes. Allez, ça fait quoi Ça fait 20, 27 grammes. 27 grammes d'acide gras saturé. Sauf que on en trouve dans tous les aliments qu'on consomme. On trouve à chaque fois, si vous mangez de la viande, même si c'est de la viande 5%, de la viande hachée 5%, bah les 5%, c'est pratiquement que des saturés. Voilà, donc si vous mangez 200 grammes, bah ça fait déjà 10 grammes. Euh, si vous mettez de l'huile d'olive, même s'il y a beaucoup d'acides gras monoinsaturés dans ce qu'on appelle de l'acide oléique, qui est aussi des fois parfois considéré comme, comme l'oméga 9, et il y a aussi d'acides gras euh, saturés. Si vous mangez des œufs, il y a beaucoup d'acides gras saturés. En fait, on est loin, très très loin, d'être en pénurie d'acides gras saturés. On est plutôt à en consommer trop. Euh, et c'est pourquoi, personnellement, je ne vois pas l'intérêt de rajouter de l'huile de coco dans son alimentation. Quant à ses effets, son influence positive sur la testostérone, c'est euh, ridicule, en tout cas par rapport à l'huile de coco. En fait, c'est encore une fois, la testostérone, augmenter la testostérone, c'est pas euh, l'histoire d'un aliment, c'est pas l'histoire de quelques grammes d'acide gras saturé. C'est euh, tout un équilibre entre l'hygiène de vie, l'alimentation globale, un entraînement adapté, euh, le temps dehors, le stress qu'on subit... Euh, c'est euh, une situation euh, globale en fait, C'est pas juste France je prends ça. Et surtout il ouais, n'y a rien qui a été démontré par rapport à ça. Euh, mieux vaut manger des œufs, par exemple, qui sont directement précurseurs grâce au, cholesté- au cholestérol, de la testostérone, mais pas que. Hein. Donc, euh, Vous n'avez pas de chance, ça peut donner des oestrogènes ou de la DHT et vous faire tomber les cheveux si vous en mangez trop et que vous trop. Mais euh, non, en fait, l'huile de coco, ça a juste été à la mode parce que il euh, y a des mecs peut-être à mon avis qui faisaient des diètes cétogènes qui mangeaient suffisamment de calories qui préféraient consommer des lipides comme source de calories plutôt que euh, des glucides ah ça grésille hein. j'espère que ça va aller mais ça grésille pas mal c'est, euh, je tiens à dire qu'il neige chez moi donc c'est possiblement euh, à cause de ça mais voilà l'huile de coco en fait je pense que c'est des mecs qui faisaient des diètes cétogènes euh, vous des mecs qui ne voulaient pas manger trop de glucides, peut-être des anciennes personnes en surpoids euh, Et c'est pour ça que c'est devenu à la mode en fait Alors que comme a dit Fabrice, voilà, il faut de l'huile d'olive, de l'huile de colza L'huile d'olive on s'en sert un peu pour la cuisson On fout de l'huile de colza euh, dans ses légumes une fois qu'on les a sortis euh, de la casserole euh, ou de la poêle Et euh, on est dans le euh, meilleur des mondes entre guillemets Sinon à part ça, coco, ouais, c'est vraiment euh, c'est surcoté en fait euh, C'est comme le plat de cacahuète, c'est archi surcoté Et ça n'a pas d'intérêt nutritionnel euh, positif sur la santé. C'est vraiment du vent, du vent, du vent. Euh, c'est pas quelque chose qu'on va recommander avec Superphysique. Euh, sinon bah on ferait l'huile de coco super hein, évidemment, mais, euh, on fera pas l'huile de coco super voilà. <rire>
1: ouais, mais c'est marrant vraiment le lien entre les acides gras saturés et la testostérone parce que je me souviens qu'on en avait parlé de ce machin là il y a 10 ou 15 ans sur les forums super physiques. Alors je sais plus pourquoi mais euh, même des fois, donc euh, des fois c'était un peu n'importe quoi ce qu'on disait sur nos forums à l'époque là. Je crois que je sais pas si c'était pas Jean-Marc ou d'autres qui disaient que quand ils mangeaient des plats extrêmement riches euh, je sais pas comment dire bon, un, un, r- un rôti bien gras ou des frilles, quelque chose comme ça et ben il, il avait la pression après d'être plus fort s- sous les barres et du coup on se demandait si ça avait pas un lien avec les graisses saturées, surtout qu'à l'époque on voyait... <rire> <rire> des professionnels du bodybuilding alors des fois ils avaient une bonne diète hein, genre euh, Kevin Levrone dans ses vidéos qui mange du poisson blanc et euh, des plein d'haricots verts en sèche ou des fois ben, on les voyait manger des frites euh, des aliments comme ça et on se disait mais peut-être que c'est ça le secret faut quand même garder un petit peu de junk food et de graisse saturée pour euh, avoir du peps et de la de la testostérone
0: et en fait, non, que... en... les excès, c'est pas ça, c'est juste que tu es beaucoup plus lourd. Et donc si tu fais des exercices comme le coucher, etc., ou une planche, tout ça, bah, tu es beaucoup plus lourd sur le banc. Donc tu es plus fort, hein. c'est pas compliqué, tu fais bloc, quoi. Sinon, tu, tu t'écrases, quoi. <rire> <rire> ah
1: enfin bref, on avait eu ce petit débat-là, et bon, la, la conclusion, euh, c'était le... celle qui domine normalement, c'est-à-dire que la... des acides gras saturés, il y en a déjà plein dans l'alimentation, et il euh, n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Par contre, effectivement, quand on n'en a pas du tout, là, ça pose des problèmes, mais bon, normalement, euh, on, on en a. Il n'y a pas besoin de, d'aller en chercher plus.
0: Voilà, donc euh, mort à l'huile de coco. Voilà.
1: <rire> voilà, retenez
0: comme on a dit, huile d'olive, huile de colza, et l'huile de colza, on la chauffe
1: pas, tout est simple comme ça. Il y a qui s'oxyde normalement pas trop rapidement. Euh, donc, euh, ça va.
0: Ah ouais, normalement, l'huile d'olive, c'est nickel pour la cuisson, vous verrez. En plus, c'est très bon. Et puis le colza, c'est, très... c'est moins bon au goût, mais euh, pour la santé, c'est un must. Voilà, et en plus, en... Pendant...
1: En France, on a de la chance d'avoir de l'huile d'olive de qualité, quand elle est... même quand elle vient d'autres pays. Hein, de l'huile d'olive française, il euh, n'y en, en a pas, je crois. Alors que comme j'avais raconté, quand j'étais allé en Argentine, j'avais acheté de l'huile d'olive de mauvaise qualité, qui n'était pas en première pression à froid. Et en fait, elle avait juste un goût de gras, mais pas un goût d'olive. Et bien, ça m'a fait bizarre. Hein.
0: <rire> <rire> de l'huile que du gras, il n'y a plus d'olive. Euh, euh, oui,
1: oui, oui. Et euh, d'ailleurs, euh, comment on peut en acheter de l'huile d'olive bio ou de l'huile d'olive pas bio. Et le problème, c'est que le terme bio, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des fois, il fait référence à la comment dire, aux ingrédients, à la manière dont ils ont été cultivés, c'est-à-dire tel ou tel pesticide qui ont été autorisés ou non. Mais des fois, il fait aussi référence en plus au mode de fabrication. Et en fait, l'huile d'olive bio, donc non seulement les olives ont... Euh, sont censés avoir moins de pesticides qu'en conventionnel, mais en plus, la méthode de fabrication est euh, un petit peu, euh, je ne sais pas comment dire, plus artisanale, entre guillemets, quand c'est, quand c'est du bio. Alors, c'est un peu compliqué, je vous laisse vous renseigner sur le sujet, mais normalement, il y a une qualité supplémentaire quand euh, l'huile d'olive est bio. Voilà.
0: Bon, bah, faites attention, on, on cherche à nous empoisonner. Il <rire> euh, y a un complot mondial pour nous faire la peau. <rire> Alors, passons à la question suivante. Une question d'entraînement de Superfire, alias Adri. Euh, bonjour. Étant arrivé semaine dernière à la fin de mon cycle aux élévations latérales, soit 4 séries de 50 à 8 kg avec 3 minutes de récupération, en aparté, c'est ce que je recommandais dans ma vidéo sur l'entraînement des épaules, euh, le niveau que je recommandais avant de passer à la poulie en unilatéral, j'ai voulu passer à la poulie avec 9 kg avec des cuffs pour débuter mon nouveau cycle. Les keufs, c'est un accessoire de musculation qui permet de désactiver euh, la poigne. Euh, lorsqu'on utilise la poulie, et donc de mieux cibler les épaules. Je n'ai jamais fait d'élévation latérale à la poulie, donc peut-être ma surprise. J'ai l'impression que c'est mou, que ça ne travaille rien. Alors ok, c'est le début du cycle, mais normalement, quand on débute un nouveau cycle, les premières semaines sont assez faciles. Ensuite on rentre dans le dur, puis le cycle se termine vraiment dans la difficulté. Du coup, après mes 4 séries de 12 à 9 kg à la poulie, j'ai fait 4 séries à la machine guidée. E.L. guidée, élevation latérale guidée, car j'avais vraiment la sensation de n'avoir rien fait, mais vraiment j'ai eu la sensation de flinguer ma séance, ce n'est pas grave en soi, bien sûr. Existe-t-il un ratio entre poids et poulie Est-ce que je dois monter la charge, passer à 11 kg par exemple Est-ce que je reste aux haltères et j'achète des poignées lestées Est-ce que je passe à 10 kg aux haltères Je ne change rien, c'est normal, ça va venir tranquillement. Ou finalement, j'arrête la muscu. Merci les amis. Fabrice.
1: Ouais, ben bah je vais rappeler l'histoire, mais en fait, euh, déjà pourquoi on parle de, d'élévation latérale à la poulie par rapport aux élévations latérales avec Alter. Donc ça, tu l'avais bien expliqué déjà dans ton article qui s'appelait Super épaule, euh, qui il y a bien 10 ans et qui est toujours disponible sur le site Super Physique. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que quand on utilise la poulie, et bien, on a de la résistance en bas du mouvement. Et donc, du coup, euh, ça permet normalement d'avoir un meilleur travail au niveau de l'épaule, que ce soit l'oiseau buste penché à la poulie ou les élévations latérales à la poulie. Pour autant, pour les débutants et les intermédiaires, on recommande quand même d'utiliser les haltères parce que euh, la poulie, c'est euh, comment dire, c'est plus difficile à, 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 à ressentir et ça va isoler... Euh, entre guillemets, beaucoup plus le, le faisceau de l'épaule. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il a eu l'impression de, d'en faire moins, c'est que les élévations latérales aux haltères, si tu donnes un petit peu d'élan, si euh, tu as les coudes, si tu as le, les bras qui sont pas complètement tendus, euh, ça peut être un exercice, entre guillemets, qui fait travailler tout le corps, <rire> même si on recommande pas de le faire en faisant travailler tout le corps, hein, c'est-à-dire en faisant une oscillation puis des mouvements de poulet. Mais donc du coup ben c'est un peu plus éprouvant physiquement que juste faire un seul bras à la fois debout euh, de manière contrôlée à la poulie donc déjà ça explique euh, partiellement que ça paraisse plus facile. Et puis après il y a une histoire qui est que la poulie c'est une résistance dite euh, douce alors que les haltères sont une résistance dite dure, c'est-à-dire qu'en fait euh, quand on utilise des haltères avec les différents angles et les différents leviers, on va voir au cours du mouvement de fortes variations au niveau de la charge soulevée. Et du coup, ben, ça, c'est plus difficile pour les muscles et les articulations. Et donc, du coup, c'est plus euh, fatigant, alors que c'est pas le cas avec la poudre. Mais Rudy va continuer l'explication de manière beaucoup plus approfondie, vu qu'il adore ces <rire> histoires de poudre aux élévations latérales et à l'oiseau. Donc, euh, vas-y, Rudy, lâche
0: oui, bah en, en fait, ce qui se passe, c'est que l'utilisation de la poulie est normalement, pour la réservation latérale, plus efficace pour prendre des épaules qu'avec halter. Sauf que le problème qui se pose, c'est que souvent, le premier poids sur la poulie est beaucoup trop lourd pour un débutant. Euh, et donc, dans ce cas-là, bah, mieux vaut progresser aux altères sur lesquels on peut adapter le poids jusqu'à ce que j'estime en moyenne être un bon niveau, c'est-à-dire 4 séries de 50 ou 3 séries de 50 à 8 kg, euh, avant de passer à la poulie et donc d'avoir la force nécessaire d'utiliser la première plaque. Là, de ce que nous explique donc euh, Adrien, je pense que le vrai problème, entre guillemets, c'est que sa poulie en fait est légère. Euh, elle doit, être, euh, doit avoir plusieurs poulies et donc en fait le 9 kg correspond peut-être à un poids de 4,5 kg. Ça arrive des fois que ce soit divisé par deux et donc c'est pas suffisamment lourd. Il n'existe malheureusement bah, aucun ratio entre poids euh, et poulie parce que euh, chaque poulie... Si tu fais plusieurs salles, à Adrien, tu t'en rendras compte et vous savez peut-être déjà, bah, est différente. Et donc on n'arrive pas à faire d'équivalence. Après, moi, je te conseille de continuer à la poulie parce que tu as l'étirement euh, qui est possible à la poulie sur le faisceau moyen deltoïde, donc pour prendre de la largeur, qui est hyper important, qu'on n'a pas aux haltères. Et surtout, bah, c'est beaucoup moins traumatisant, comme a dit Fabrice, pour l'articulation de l'épaule d'utiliser la poulie que les haltères, qui sont une résistance plutôt dure. Alors que la poulie, bah, effectivement, tu l'as remarqué, super fire c'est une résistance qui est plutôt douce, qui est plus utilisée voilà, pour localiser euh, musculairement. Donc je trouve ça assez normal ce que tu as ressenti, c'est peut-être seulement qu'il n'y a pas assez lourd. Moi quand ça m'arrive, ce que je fais, c'est que je n'ai pas à faire plus de répétitions. Tu vois, par exemple j'aurais fait 4 séries de 20 à 9 kg, voire 4 fois 22, peut-être même plus en fait, jusqu'à temps que je vois que ça commence à vraiment bien bosser. Euh, C'est comme quand tu commences un nouvel exercice, au début, bah, tu ne sais pas euh, trop ce que tu dois mettre, etc. Et c'est pourquoi moi, quand je reprends un exercice, souvent, ce que je fais, c'est du pyramidal pendant 2-3 séances, jusqu'à trouver ma bonne charge de travail à laquelle lancer mon cycle de progression classique, ceux qui sont par exemple présents dans l'application SP Training, de manière automatisée, pour ceux qui ne savent d'ailleurs pas faire leur cycle de progression, etc., qui débutent avec la méthodologie qu'on recommande, l'application SP Training est faite pour ça, donc vraiment n'hésitez pas à l'utiliser. Il euh, y a un nouveau tuto en plus qui a été mis en place qui vous expliquera comment l'utiliser. Euh, donc, ça, et euh, ouais, en fait, c'est juste ça. Donc, là, il euh, faut juste que tu forces, entre guillemets, un peu plus pendant ch- à chaque séance jusqu'à trouver ton vrai poids de travail, ton vrai nombre de répétitions de départ de cycle pour pouvoir euh, avoir l'impression de bosser et de profiter justement bah, de la pour euh, prendre des épaules. Voilà. Mais euh, ah. je ne continuerai, continuerai pas aux haltères si j'étais à ta place, Adrien. Et euh, je persévérerai un peu la plus. C'est la première séance. C'est normal que la première séance ne soit pas euh, la séance révélation ultime. Hein. Il faut te deux, trois séances au moins pour commencer à bien sentir l'exercice, à bien se faire euh, avec tes muscles. Après quoi, bah, euh, tu pourras euh, en profiter et euh, quand je te reverrai. Euh, enlever les épaulettes que tu mets à chaque fois que tu viens. Bien évidemment, ceci est une blague. Eh <rire> hey Rudy, as
1: confessé que tu utilisais euh, la méthode pyramidale alors Ah, que je savais
0: tu... que tu te charrier. Eh hey
1: oui, d'habitude, en as toujours dit du mal de la méthode pyramidale, alors que moi, je disais que ça pouvait avoir un intérêt. <rire> alors, Et au oui, final, je, tu je, l'utilises. Je tiens
0: à vous dire d'où vient cette petite pique de Fabrice. En fait, sur le forum superphysique, on a un forum pour les membres de la superphysique team où on tient nos cahiers d'entraînement pour se donner des idées, voilà, pour se motiver entre nous. Euh, et Fabrice nous espionne Déjà, <rire> premièrement, il nous espionne. Donc euh, Morgane, Anto, sachez que Fabrice nous espionne, il prend nos meilleures techniques secrètes d'entraînement. Enfin bon, et tout ça pour dire que euh, avec le temps, en fait, il y a des exercices où je suis meilleur en pyramidal que lorsque je fais des séries classiques. Et c'est assez euh, nouveau, parce qu'auparavant, euh, en fait, je m'échauffais. Et puis euh, tout de suite j'avais le jus, vraiment, euh, la première série c'était là, bah, je pouvais mettre tout mon poil plus lourd et euh, ça allait nickel. Et maintenant sur des, des exercices par exemple de cuisse, notamment sur le hack squat ou la presse à cuisse, euh, et sur pas mal d'exercices pour le dos, en fait, euh, le, j'arrive pas, même après un bon échauffement, à mettre euh, le plus lourd que je pourrais mettre entre guillemets pour faire une série 10 tout de suite. Et c'est, euh, j'ai, la, j'ai besoin de monter de façon pyramidale, alors qu'avant ce n'était pas le cas. Par contre, sur des exercices de bras, euh, le Pyramidal, c'est vraiment à l'inverse, ça me fait vraiment pas du bien. Euh, je, suis, je suis à crever avant dès que je fais ma première série, voilà, c'est fini. Les triceps, tous les développés, c'est pareil. Pyramidal, alors là, il euh, faudrait que je prenne 10 minutes de rep, euh, ça ne va pas du tout. Mais sur les exercices de dos, entre guillemets, alors après pas sur ça, hein, pas sur du rowing planche, pas sur des tractions, etc. Mais par exemple, sur du rowing à la poulie basse, euh, ou même du t bar Dès, que, euh, j'ai envie de dire, dès qu'il y a beaucoup de muscles qui sont en jeu et que ça requiert un fort, euh, un fort recrutement, c'est pas le mot, mais pour exprimer ce que je veux dire, un fort recrutement du système nerveux, voilà. Et bah, j'ai l'impression aujourd'hui que ça m'est plus profitable que euh, d'essayer de démarrer euh, à froid, même si ce n'est pas le cas, mes séries les plus lourdes. Et donc j'en arrive à faire des entraînements, euh, parfois bah, en pyramidale, sur euh, des exercices comme le hack, etc. Et après, bah, de faire des... Du plus classique, comme on recommande habituellement. Et ça, avant, je ne l'avais pas. Quand j'étais. Euh, voilà. Jeune, vrai, mais même tu reconnais. Si avant, je ne l'avais pas, ça. Avant, il ouais. euh, faut mettre le plus lourd possible à la presse à cuisse. Il faut mettre tout de suite 400 kilos. Il n'y avait pas de souci. Maintenant, je ne peux pas mettre 400 kilos tout de suite. Je sens qu'il faut que, par exemple, je fasse euh, 20 à 300, 20 à 320. J'ai abusé un peu, mais voilà, je m'arrête peut-être à 340. Et puis, je monterai comme ça jusqu'à 400 pour faire mes 10, 12 reps. Alors qu'avant, je pouvais mettre 400 direct après la chauffe et puis faire 12 reps. Quoi. Et là, je sens que si je fais ça, bah, mes articulations n'apprécient plus. Quoi. Mmh. Je, je sens que ce n'est pas bon et je localise beaucoup moins en plus musculairement. Donc c'est une évolution d'entraînement qui est, euh, qui est surprenante, mais euh, qui montre euh, encore une fois que lorsque l'on a 20 ans d'entraînement, ben, euh, il faut tenir compte de l'évolution de ce que nous dit notre corps, parce que sinon, on peut finir en mettre en essayant de faire ce qu'on faisait avant et qui aujourd'hui bah, fonctionnerait beaucoup moins bien.
1: Ouais, bah effectivement, en fait, c'est une petite pique. Et tu sais pourquoi Parce qu'en fait, il euh, y a au début de Super j'avais écrit un article, une série d'articles qui s'appelait la codification euh, Joe Vader, et en fait j'expliquais les techniques euh, attribuées à Joe Vader de la musculation, et notamment la technique pyramidale. Et euh, je disais que ça pouvait être utile, en fait, que c'était une, une technique intéressante. Et par contre, toi, euh, tu disais que c'était, que c'était moins c'était efficace. Pourri. C'était pourri Tu nid. disais que c'était pourri, et du coup, sur les forums, en fait, les gens comprenaient pas. Ils disaient, mais je comprends pas, Rudy dit que le pyramidal, c'est pourri, alors qu'il y a un article sur Superphysique où ça dit que c'est pas mal. Parce que les gens comprennent pas, en fait, qui ont écrit leurs articles sur Superphysique. Donc, il pensait que c'était toi qui avais écrit l'article et il ne comprenait pas la, la contradiction. Et finalement, bah, tu te ranges à ce que j'ai écrit. C'est qu'au moins dans certains cas, bah, le pyramidal, ça peut être utile. Alors en fait, puisqu'on y est, il y a d'autres argumentations en faveur du pyramidal. Donc là, tu as cité le fait qu'effectivement, tu dois augmenter la charge en plus de l'échauffement. Donc déjà, l'échauffement, c'est déjà naturellement une montée pyramidale. Mais même au niveau de tes séries de travail, il faut que tu des séries de travail relativement lourdes en pyramidal pour avoir la, la force en fait nécessaire comme si pour avoir la coordination euh, intermusculaire euh, à son maximum en fait il te fallait des petites séries intermédiaires et ben un autre argument c'est que quand tu es de plus en plus âgé et ben euh, avoir ces séries euh, intermédiaires supplémentaires et ben ça permet de ménager les articulations et moi ce que j'avais constaté euh, sur moi c'est que sur certains exercices, en fait, si j'utilise toujours la même, la même charge et que j'essaye de progresser en répétition de séance en séance et qu'après, je fais une augmentation d'un coup de la charge. Alors, imaginons, allez je dis au hasard, mettons que je fais 4 x 12, euh, allez, à 80 au coucher et qu'après, du coup, je passe à 4 fois 8 et puis que je vais mettre, je ne sais pas moi, 82,5. Et bien, en fait, le passage de 80 à 82,5, pour moi, qui est un système nerveux qui est vraiment très mauvais, et bien, en fait, ça me paraissait très lourd tu vois. Et par contre, si j'avais fait du pyramidal, en fait, et que j'avais déjà touché cette barre de 82,5 ou cette barre de 85, selon le, le pyramidal que j'avais fait, et ben je trouvais que c'était plus facile, tu vois, de, d'augmenter. Et donc, c'était un avantage que j'avais trouvé à la technique pyramidale, c'est que ben, pour certains exercices, euh, ben ça aidait en fait à toucher des, des poids un petit peu plus lourds, alors que si pendant deux mois tu as manipulé 80 kg, tu vois le temps de faire, euh, et je dis au hasard, hein, 4 x 8, euh, après 8 x 8, 8 9, 8 8 9 9, machin, au final pendant 2-3 mois tu es à 80, et le passage de 80 à 82, ben ça te fait trop lourd, parce que tu as un système nerveux pourri. Voilà un des arguments que j'avais trouvé pour le pyramidal. Qu'est-ce que t'en penses Rudy alors, sort de ta nouvelle expérience
0: Je pense que ce dernier argument montre que tu devrais arrêter la musculation. <rire> t'es, pas, t'es pas fait pour. Hein. Là, euh, t'es vraiment pas fait pour la Non, non, mais euh, c'est un truc que je remarque ouais, c'est plus euh, au fil du temps mais comme je dis, disais, moi sur les développés ça marche pas du tout. Il faut que je prenne 20 minutes de récup en fait. J'ai, j'ai testé de le faire et euh, bah, ma deuxième série est, est finie en fait. C'est, c'est terminé. Alors que sur le dos, tu vois là, je disais sur... Bah sur le T-Bar aussi ça marche pas mal euh... bah ça va en fait, j'ai pas cette, euh... cette fatigue en fait euh... qui se met en place quoi Donc tout va bien Mais sinon... Euh... Ouais sur un développé, euh... Pff, ça, ça me sert à rien en fait euh... Je mets tout de suite mon poids et ça va encore euh... Je suis meilleur sur la première série et j'ai pas besoin d'autres séries euh... Pré-fatigantes entre guillemets avant euh... Alors après c'est toujours pareil Là j'en fais parce que, c'est exercices que je fais des exercices en ce moment car il y a deux exercices que je faisais pas trop et que je fais, donc le tiens bien le mettre dessus, mais dès que j'ai commencé à vraiment forcer, bah en fait je pourrais plus faire de pyramidale parce que les premières séries vont impacter les dernières. Donc je pense que euh, je progresserai sur les premières euh, et que je me lancerai un cycle là-dessus euh, en série mi longues comme je le fais habituellement. Mais c'est sûr que ouais ouais on se rend bien compte. Euh... Après c'est l'évolution de l'entraînement, en fait, ça s'impose à soi-même et faut pas faut accepter l'évolution et ne pas la refuser, c'est tout.
1: Uh-huh. Voilà. Donc dans mon livre, qui a 88 commentaires sur Amazon et la note de SarSuc 5, <rire> 5 je combien, des... combien a...
0: pourquoi tu as acheté de commentaires C'est ça
1: la... <rire> je, mets <des> exemples... <rire> je mets des exemples de cycles. Donc il y a des cycles avec charge fixe et il y a un exemple de cycle pyramidal. Par contre, je ne me mouille pas et je dis, voilà, vous choisirez votre cycle en fonction de l'exercice et de votre préférence. Mais voilà, il y a un petit chapitre sur le pyramidal que Vous n'aurez pas dans le livre de, du Rudi <rire>
0: ah bah non, bah non, mais parce que pour la majorité des gens, je suis encore convaincu que c'est pas une bonne stratégie. Après, ouais. euh, c'est au oh, cas par cas, comme tu le dis là. C'est euh, si ça fait 20 ans que vous entraînez, vous avez 50 ans, etc. Peut-être que pour la majeure partie des exercices, ça va être la technique d'entraînement à utiliser parce que vous pourrez pas faire autrement pour pas avoir mal partout. Maintenant, si vous avez 20 ans que vous débutez dans la musculation, c'est sans doute pas la bonne technique. Voilà pour la majorité de à 20 ans. Euh, Normalement, nous à l'époque, tous les membres de la Team super physique, on s'échauffait et on mettait tout de suite la, la charge avec laquelle on voulait travailler et puis ça explosait en fait. C'est juste que maintenant, euh, sur, la, sur la presse à cuisses, je ne peux pas exploser dès la première série en fait. Je sens que ce n'est pas bon et que je vais, tout je vais tout m'arracher, je vais me défoncer les genoux en fait. Pour une certaine très c'est comme si le système nerveux avait besoin de plus d'échauffement, en quelque sorte.
1: Exactement, et c'est tout à fait ça, je dis. et d'ailleurs, je crois que Michael Benzil, l'avait déjà dit, euh, il y a 15 ou 20 ans, que lui-même était euh, obligé de faire du pyramidal, parce qu'il euh, voilà, avait besoin de, entre guillemets, euh, ça pour que son système nerveux puisse s'exprimer, s'exprimer au, au maximum. Oui, ouais, mais de,
0: de, de, de mémoire, lui, il le faisait même dès, dès, dès ses débuts, parce qu'il n'a jamais eu un système nerveux ultra performant, et à l'inverse, c'était souvent des exemples de mecs qui s'entraînaient avec lui, qui euh, s'échauffait presque pas et qui pouvait mettre super lourd directement. Quoi. Ça dépend vraiment du système nerveux. Moi, je n'ai jamais eu besoin de ça, mais à croire qu'à ton contact, je me ramollis au fil des semaines.
1: <rire> Attends, et je termine... Tu me voles et...
0: mon énergie.
1: <rire> et et je termine. Donc là encore, sur mon livre qui a 88 commentaires, elle a une note de ah, 5. Ça Ah <rire> faire là. Dans, la, dans l'échauffement, donc je donne des exemples d'échauffement où on fait une montée pyramidale d'échauffement, donc ça, le truc classique. Et je mets aussi qu'on peut éventuellement faire une série de quelques répétitions ou une répétition à la charge qu'on va utiliser en charge de travail. Parce qu'effectivement, il y a des gens, en fait, faire une montée pyramidale d'échauffement et utiliser 90% de la charge qu'on va utiliser après. Alors, mettons que vous avez prévu de faire 12 à 80 au coucher, vous finissez votre série d'échauffement à 70 ou 72. Et bien, en fait, de 72 à 80, ça peut faire trop, en fait. Ça peut faire trop lourd. Et il y a certaines personnes, on avait constaté sur le forum, si vous faites une toute petite série à 80, très très courte, hein, une ou deux reps, et qu'après vous faites votre série de travail à 80, et eh ben ça peut être plus facile, parce que voilà nerveusement vous êtes mieux préparé. Ça, ça ressemble aussi un peu à quand c'est poussé à son paroxysme, euh, ça ressemble aussi à la potentiation. Ou carrément l'idée c'était, on utilise un poids plus lourd. Euh, je sais pas, mettons une rep à 85 ou même une rep qu'on va juste tenir euh, bras tendus à 100 kg et après on fait sa série de travail et on s'aperçoit qu'on a bien l'influx nerveux pour la série de travail à, à 80. Donc euh, voilà, tout ça pour dire que il euh, y a des choses à dire hein, sur euh, la montée pyramidale aussi bien pour l'échauffement qu'en méthode de travail. Et
0: je suis content
1: que Rudy ait changé d'avis sur
0: ce sujet. Ah, j'ai pas, j'ai pas, j'en ai la vie, je vieillis, c'est tout. Et mon avis évolue, euh, voilà. Malheureux, malheureusement. Bon. Alors, euh, maintenant, une question de Roro Play. Bonjour, je suis une fille pratiquant le crossfit depuis deux ans, avant un an de musculation. J'ai toujours essayé de prendre du poids pour avoir un physique musclé et pour améliorer mes performances en altérophilie. Cependant, je ne prends pas un gramme, alors que je mange beaucoup et très équilibré depuis 3 ans. Pour vous donner un ordre d'idée, je mange 120 grammes de glucides à chaque repas. J'ai du mal à y croire, on va y revenir. Et je ne peux pas plus manger, je prends déjà 5 repas par jour en comptant les collations. Je précise qu'à chaque entraînement, qu'après chaque entraînement, je prends de la whey depuis presque un an. Ouh là là, bien ça démarre mal. Je pense avoir tout essayé depuis le temps, et je pense à présent passer au gaineur comme ultime solution. Mes questions sont, est-ce que je remplace la whey par le gainer ou est-ce que je combine les deux Si je combine les deux, je les prends, à quel moment Quel est le le vrai problème de Roroplay
1: Ouais, alors déjà, pour l'anecdote, Roroplay, ça fait euh, deux années de suite qu'elle nous pose la même question, donc il n'y a pas eu beaucoup d'évolution entre les deux, manifestement. Et donc il y a plein de, de choses dans, dans son message. Euh, je crois qu'elle disait aussi qu'elle voulait prendre du muscle pour euh, progresser à l'altérophilie. Exactement. Voilà. Et donc euh, du coup il y avait plein de choses qui n'allaient pas dans son message. Donc premièrement si l'objectif est de progresser en altérophilie, on voit pas tellement le rapport en fait euh, entre vouloir prendre du muscle. C'est pas nécessairement euh, lié prendre du muscle ou prendre du poids. On peut très bien progresser en altérophilie euh, sans cela. En, étant, en ayant un entraînement adapté, étant donné que l'haltérophilie ben, ça repose beaucoup sur la coordination euh, euh, intramusculaire, intermusculaire euh, l'explosivité euh, voilà, il y a moyen de s'améliorer beaucoup sans euh, prendre une once de poids, et pour preuve ben, il suffit de regarder les petites catégories euh, en altérophilie où on voit des, des gabarits qui ont des physiques euh, genre à la brusselie et qui soulèvent euh, des charges monstrueuses donc c'est dire le niveau d'optimisation qu'on peut qu'on peut avoir sur le sujet. Après euh, au niveau de sa prise de muscle de poids. Donc je crois qu'elle dit qu'elle fait du crossfit et comme on l'avait déjà dit le crossfit c'est pas le meilleur truc pour prendre du muscle et du poids. Alors c'est à la mode euh, après encore faut-il s'entendre sur ce qu'on appelle crossfit parce qu'il y a pas mal de stades qui se réclament de l'entraînement fonctionnel ou du crossfit et puis au final quand tu vois les entraînements qui sont proposés aux gens euh, les types ils font des pompes pieds sur élevé des sauts sur trépied puis ils font joujou avec la corde c'est pas ça qui va donner du muscle <rire> <rire> Donc, alors... mais bon ils sont, ils sont, ils sont contents et euh... Voilà, donc déjà, le crossfit, ce n'est pas la meilleure façon de prendre du muscle, donc c'est aussi une partie de l'explication. Et après, pour ceux qui veulent euh, avoir des calories facilement, en admettant que tout ce qu'elle dit soit vrai, hein, qu'elle mange 120 grammes de glucides tu sais, par repas. Tu sais ce que c'est 120
0: grammes de glucides à chaque repas Moi, je peux te le dire. Hein. Ça veut dire que tu, tu bouffes, en gros, au moins 150 grammes de riz cru à chaque repas. Euh, alors, euh, franchement, j'ai du mal à y croire. Hein. Euh, bah, moi, quand, quand j'entends ça, j'en... je pense, pour rectifier, après nous corrigerons si elle nous écoute... Euh... Euh, etc. Mais euh, c'est qu'elle doit manger peut-être 120 grammes de féculents midi et soir, et voilà, et presque rien le matin, et ça n'existe pas. C'est ça veut dire que la fille mangerait 600 grammes de glucides par jour. Ouais, ben bah, peut euh, pas... même, même moi, je ne les mange pas. Donc, comme ça, euh... <rire> je fais, et je fais 100 kilos, donc. Euh... Et, je m'entraîne tous les... et je m'entraîne tous les jours.
1: <rire> ah bah, toujours est-il qu'un moyen d'augmenter facilement ses calories, dont j'ai déjà parlé dans le podcast, c'est simplement de rajouter de la. de de l'avoine en poudre à son shaker, c'est assez digeste et puis ça fait des calories euh, euh, nutritivement euh, correctes euh, qui s'ajoutent au total de la journée. Parce qu'effectivement, moi aussi, des fois, euh, ça fait trop, en fait, de manger du, du riz, des féculents. Donc, surtout moi qui suis vegan, en plus, je dois manger euh, des légumineuses. Veux que des trucs Donc... dégueulasses. <rire> non, mais moi, j'aime bien les légumineuses. Mais c'est vrai que euh, des fois, ça fait des assiettes où, euh, bah, du coup, tu as du riz, tu as des lentilles, tu as encore euh, quelques, euh, quelques légumes.
0: Ouais, c'est <rire> c'est appétissant mais des fois j'en ai oh marre putain, de manger ça, 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 ça donne envie hein, là. Euh, oh là là.
1: des fois j'en ai marre de manger et donc je suis bien content d'avoir un shaker dans lequel je peux rajouter de la, de la poudre d'avoine qui va m'augmenter euh, mes calories sans trop me euh, flinguer le ventre et puis voilà donc c'est une, vraiment une astuce que je recommande euh, mettez de la poudre d'avoine dans votre shaker et, si vous avez du mal à prendre du poids puis euh, si vous en avez marre de passer votre temps à manger
0: oui, bah, ce sera mieux, c'est sûr, que l'utilisation d'un gainer comme elle l'envisageait, parce que beaucoup de gainers, en fait, c'est pour dire la majorité, 9 gainers sur 10, en fait, contiennent surtout des protéines de basse qualité et euh, en plus des glucides à fort annexe glycémique, qui, on le sait, pris en dehors d'entraînement, n'ont euh, que des effets délétères sur la santé euh, sur le moyen et long terme. Donc, à éviter au maximum, sans compter toutes les saloperies qu'ils foutent dedans, euh, pour euh, faire que c'est génial. Après, bah, tu as bien résumé, hein, le crossfit... Ce n'est pas destiné à prendre du muscle, euh, même si certains prennent du muscle, etc. Ce qu'il faut dire, c'est que beaucoup des champions qu'on voit euh, au CrossFit Games, etc., sont 1 dopés et 2 ont un passé sportif et de musculation énorme, qui fait qu'ils ont déjà des super physiques euh, avant même de commencer le CrossFit. D'autre part, comme ils s'entraînent 3 ou 4 fois par jour, vu que c'est leur boulot, ils sont à fond, grâce aux produits dopants, mais ben, ils récupèrent de tout, et bien en fait, ils arrivent à tout travailler. Toi maintenant, quand tu vas trois fois par semaine, 45 minutes, forcément, tu peux pas tout travailler. Et comme on voit déjà comment c'est difficile de prendre du muscle en faisant tout bien, en faisant deux, trois exercices, quatre exercices par muscle chaque semaine, en essayant de progresser dessus, etc., on comprend bien que avec le CrossFit, la prise de muscle est quand même sacrément limitée. Donc, premièrement, le CrossFit pour prendre du muscle, bah ouais, c'est sûr que c'est pas, euh, c'est pas ça. Le CrossFit, c'est bien pour être bon au CrossFit. Voilà, premier point. Le deuxième point. Bah ça veut dire qu'il faut que tu fasses de la musculation si tu veux prendre du muscle. Si ton objectif c'est ça, bah il faut faire de la muscu et arrêter, arrêter le crossfit, ralentir le crossfit. et être y aller plus qu'une fois par semaine. Si maintenant le but c'est d'améliorer les performances en haltérophilie, Fabrice l'a dit, il bah y a une grosse grosse question de coordination hein, des gestes. Hein, euh, et là, ça n'a, euh, le physique musclé peut aider, mais euh, l'entraînement en haltérophilie, ce n'est pas du tout le même. Hein, donc après, il faut vraiment bien que tu définisses tes objectifs Parce que crossfit, euh, musculation, haltérophilie, euh, tout n'est pas conciliable. Hein, ça, c'est, euh, c'est dans les films. Euh, à un moment, on va falloir choisir. Et après, pour la prise de poids, ben, en fait, elle est très simple, la prise de poids. Il suffit de manger plus que ses c'est besoins, C'est-à-dire qu'il faut que tu comptes tout ce que tu manges et que si tu grossis pas avec ce que tu manges, en mangeant des aliments sains, eh ben, euh, augmenter un petit peu tes calories, par exemple, de 200 ou 300 calories pendant une semaine et de voir ce que ça donne. Euh, on a déjà parlé de la résistance à la prise de poids. Euh, c'est possible que pendant un petit moment, tu sois obligé d'augmenter un peu chaque semaine J'attends que ça se débloque. Euh, et c'est normal. Hein. Plus tu restes longtemps à un poids, plus il y a une résistance pour décoller de ce poids-là. Après, quand tu es une fille, une femme, ben on en a déjà parlé aussi, euh, attention à ne pas pousser à l'extrême euh, la prise de poids parce qu'une femme, ça prend moins facilement du muscle en plus qu'un homme et ça fait du gras plus facilement. Et la, prise, la perte de gras après est euh, peut-être assez difficile, après en fonction des personnes, voilà. Mais peut-être assez difficile, surtout à mesure qu'on vieillit. où là, on va se rendre compte que... Euh, c'est pas facile facile de se restreindre, surtout quand on a une vie à côté, qu'on travaille, qu'on a une vie de famille, une vie sociale, etc. Euh, donc, raison de plus pour ne pas trop exagérer euh, peut-être la prise de poids. Et là, euh, c'est difficile d'aller plus loin avec les informations qu'on a et qui sont données dans le top. Et c'est, mar- c'est marrant,
1: Rudy, parce qu'à chaque question, maintenant, tu dis, euh, on s'aperçoit que quand on vieillit, euh, oui, quand on
0: vieillit, au ben oui, au fur et à mesure qu'on vieillit, <rire> on c'est sent
1: c'est pas, c'est qu'il se que... passe quelque c'est... chose, Rudy. Bah, c'est parce que
0: je ne, co- je ne côtoie que des vieux. <rire> Ce matin, j'ai eu Christophe Cario au téléphone, qui est encore plus âgé que toi. Toi, t'es vieux aussi, il n'y a, a que des vieux. Donc forcément, euh, euh... bon, vous êtes vieux avant l'heure, avant de vous côtoyer. Il n'y a plus Moi, rien pense... qui se quoi. Il n'y a que des vieux, Donc... des vieux, des vieux. Je suis le seul jeune <rire> <de
1: physique. rire>
0: Moi je crois je
1: crois que tu commences à te rendre compte que toi-même, euh, passé la trentaine, bien, il y a un début de vieillissement et qu'il y a des choses que tu peux faire de la même façon, donc du coup tu commences à être sensibilisé à tout ça, Rudy. Ah,
0: évidemment, et après 20 là c'est ma 19e année d'entraînement, c'est comme un sportif de haut niveau, sauf que voilà, bah j'avais pas le saut haut niveau, à un moment tu te sens que c'est euh, plus comme avant, c'est plus comme avant, tu peux plus faire exactement les mêmes choses et donc tu dois faire des adaptations pour essayer de continuer à progresser, sinon tu vas droit dans le mur quoi. Non, non, et euh, je voulais rebondir, j'ai oublié, parce qu'à chaque fois, tu l'oublies, mais sur Super Physique, on propose en termes de compléments pour augmenter facilement son apport calorique, euh, depuis peu du porridge d'avoine, donc qui peut être une excellente façon euh, d'accroître, par exemple, au petit déjeuner, son apport calorique. Et si je ne dis pas de conneries, euh, comme je le suis ça de loin, on doit sortir normalement notre avoine en poudre bio prochainement, n'est-ce pas Ou je me trompe.
1: Oui, euh, bientôt l'avoine en poudre et euh, bientôt un super muesli.
0: Voilà, donc normalement, euh, ça va bientôt sortir sur Superfic. Euh, et euh, comme, c'était, comme vous comprenez bien, c'était, euh, c'était un choix préférentiel de Fabrice qui se gave d'avoine en poudre et qui <rire> préférait consommer l'avoine en poudre le super Le super avoine, parce que nous, il y a toujours c'est super devant, parce que c'est plus efficace.
1: C'est ça, parce qu'on en, on en vend déjà de l'avoine en poudre, mais il n'est pas, pas bio et ce n'est pas le nôtre. Donc, on préfère avoir le nôtre.
0: Voilà. Ah, on préfère avoir le nôtre et puis euh, si on peut le faire bio comme on va le faire, bah c'est encore mieux. Donc Exactement. Euh, dans les semaines qui suivent. Moi j'attends surtout un autre supplément pour... Euh, on en reparlera mais à prendre pendant l'entraînement euh, en plus de mes super BCA. Et là je sens qu'après, je... entre le super pump et ce... ce repas, entre guillemets, cette collation pendant l'entraînement, je vais être énorme. Franchement, <rire> être bien, en 3D. Bah, chier.
1: Super Rudy 3.
0: Ouais, super Rudy 3, l'évolution, la V3. <rire> voilà, bah donc on arrive au bout du podcast pour aujourd'hui. Euh, j'espère que celui-ci vous a aidé, comme chaque semaine, euh, et a répondu à vos questions. Il vous aidera à mieux progresser, à éviter de nombreuses erreurs qu'on a pu faire, nous, par le passé. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et les forums super sont faits pour ça, on répond les jours sur le forum, il y a d'autres personnes qui sont très compétentes, qui répondent également tous les jours, franchement le forum est très très animé, c'est sur superphysic.org, et en haut il y a un petit forum, euh, si vous souhaitez nous encourager, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur le podcast, soit sur Soundcloud, sur Apple Podcast, laissez aussi une note en même temps sur Apple Podcast de 5 étoiles, ça fait toujours plaisir, j'ai vu que ça montait un petit peu, on est plus très loin des 400 commentaires, donc euh, on compte sur vous. Et n'hésitez pas à acheter nos livres aussi. <rire> parce que en fait, effectivement, le livre de Fabrice a 88 commentaires. 88, <rire> hein. donc n'oubliez pas, c'est important de le retenir. Effectivement, j'ai
1: fait beaucoup de teasing sur ce podcast, ça me ressemble pas parce que je déteste faire de la publicité, et du marketing, mais en fait, mon, euh, mon livre, tout le monde dit qu'il est super, mais il est dans les limbes du classement Amazon et je trouve ça assez déprimant. Donc là. Je vais, j'en ai parlé, on verra ce qui se passe. Si jamais il reste dans les limbes, j'en parlerai plus. Et si jamais il remonte un peu, ben j'en parlerai aussi la fois prochaine. Voilà.
0: Fabrice, j'entends dans l'oreillette que si tu manges de la viande, 10 personnes sont prêtes à acheter le livre.
1: Ah, bah alors je préfère alors, se pas. alors, qu'est-ce que tu préfères ah, Je préfère qu'ils ne monte pas, moi je reste avec mes produits ah,
0: Tant pis, nous mangerons, de la, nous mangerons ta, ta portion de viande, voilà. Euh, donc sur ce, bah voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur Superphysique pour aller plus loin. Et surtout, bah on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Salut à tous. Salut.